1: C'est le Super délit. Super C'est le Super Delit. Toute l'actu social media,
0: servie sur un podcast. Youpi C'est lundi et vous écoutez le Super Délit. Le Super Délit, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Je suis Thibaut Torvieille de Labroue et ce matin, je suis accompagné de mon fidèle compère Camille Poignant. Salut Camille
1: Salut Thibaut Salut à tous On espère que vous avez passé un bon week-end et nous revoilà euh, au micro du Super Délit pour des épisodes quotidiens. Ouais, et ça fait plaisir bah ouais, les, ouais, va moi les suis vacances content. sont terminées, on
0: s'y on reprend, là on s'y recolle. Alors autant ça fait du bien, une petite semaine comme ça, un tout petit peu relax, mais content là, de vous retrouver euh, maintenant, à partir d'aujourd'hui, tous les matins, euh, dans le micro du Super délit On espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, je vais commencer ce matin avec, eh bien, euh, euh, allez notre petite revue euh, du web social. Qu'est-ce qui s'est passé ces derniers jours Je vais commencer avec une micro news, elle est légère. C'est Facebook qui, euh, eh bien, transforme. Maintenant vos photos 2D en 3D, euh, on le sait. Hein. Depuis 2018, Facebook propose un format appelé Photo 3D. Tu, tu te souviens ce truc Tu vois, tu vois quoi ça, ouais, semble... ça anime un peu ton, enfin, ça anime dans l'espace quoi, la photo. Ouais, c'est ça. Quand tu inclines ton ton ton, ton, ton téléphone, eh bien, ça fait bouger l'image. C'est un petit effet de 3D. C'est un peu gadget, c'est assez rigolo mais jusqu'à présent, eh bien pour, si tu voulais le faire il fallait utiliser un smartphone de dernière génération, tu vois, équipé avec plusieurs caméras à l'arrière qui permet notamment de faire ses photos euh, portraits, hein, comme on a sur le, sur le iPhone sur les derniers nouveaux euh, iPhone euh, mais tout ça c'est terminé parce que Facebook s'appuie sur une nouvelle intelligence artificielle qui lui permet maintenant de générer une photo 3D sur la base d'une photo 2D, une photo normale en fait donc ce qui est assez marrant c'est que maintenant dans, si tu as mis à jour ton application Facebook et que tu vas euh, écrire un poste et bien là tu sais tu, quand tu déroules, tu as, as différentes petites options mm -hmm. qu'en général on n'utilise pas et tu en as une qui s'appelle notamment 3D qui te permet d'aller piocher du coup dans ta galerie de photos une photo que tu souhaites transformer en 3D et puis là euh, l'intelligence artificielle va faire son boulot va te la transformer avec ce petit effet 3D voilà c'est assez, assez rigolo euh, je vous mets un lien hein, si vous voulez aller voir euh, un petit peu plus précisément ce que ça donne avec quelques exemples derrière euh, pas forcément une grosse news mais ce qui est intéressant c'est la lecture que ça offre et se dire que notamment que ça, c'est la première pierre d'un plus gros projet de Facebook qui est celui de potentiellement pouvoir apporter ce type de fonctionnalité sur de la vidéo. Euh, et ça, ça commence à devenir intéressant. Facebook creuse là-dedans de, là et cette intelligence artificielle, ils ont euh, pour projet un peu ambitieux demain de faire en sorte que tu puisses balancer une vidéo assez classique, hein, par exemple une vidéo faite face caméra, et que cette intelligence artificielle, elle puisse lui rajouter ce petit effet 3D, ce qui est assez assez cool et on peut imaginer que demain ça puisse être une, un petit gadget ça
1: c'est un peu un mix de ce qui avait été fait pour euh, tu sais, ces fameuses découvertes 360 degrés que Facebook avait, avait intégré. Ça. On voit que c'est un peu le même travail, mais sur la base d'une image fixe.
0: Exactement. Qu'est-ce que tu as d'autre euh, eh de ton je côté Je vais
1: te parler d'un réseau social dont tu seras le héros. Ah. Ça s'annonce bien. Ouais. Euh... Je vais, mon petit doigt me dit
0: que je sais de quoi tu vas parler.
1: <rire> On est en pleine course à l'influence, au like, à la célébrité. Et ça a pris une telle ampleur que c'est devenu une vraie reconnaissance sociale sur les réseaux sociaux. D'avoir du like, d'avoir des followers, toutes ces vanity metrics qui nous empoisonnent la vie et qui vont jusqu'à empoisonner celle des, des personnes lambda sur les réseaux sociaux euh, qui cherchent du like. Euh, pour rendre la chose moins facile, bah, les plateformes sociales, elles ont mis en place un certain nombre de choses pour stopper ces vanity metrics, comme le retrait du compteur de likes sur Instagram ou le contrôle des achats de fans hein, qui est quasiment impossible maintenant. Toutes ces choses qui font que ton compte peut redescendre d'un coup. Euh, mais euh, tu peux toujours être célèbre sans déployer tous ces efforts. Et c'est un nouveau réseau social qui sort, euh, qui sort de terre, qui s'appelle Botnet. Ouais, Alors... C'est bien ça, je me doutais que
0: tu allais <rire> nous parler de Botnet.
1: Alors Botnet, euh, c'est un réseau social créé par Bill Chazen, qui est déjà lui créateur de Chartbeat, hein, une solution d'Analytics et de Turnable FM. C'est un réseau social de partage de vidéos, de musique pardon. Euh, sur Botnet, c'est très simple. Tu es la seule personne réelle sur ton compte. Tous tes followers sont des bots et ils sont très doués. Euh, ils like, ils commentent beaucoup tes publications, ils t'adorent. Tu te retrouves avec des soixantaines de milliers de likes. 60 000, quoi. <rire> c'est les exemples que j'ai trouvés. Euh, Bel fonctionnement, c'est très simple. C'est un générateur de texte qui a été conçu par un organisme de recherche, d'ailleurs qui est subventionné par Elon Musk, euh, et qui s'adapte au texte que vous écrivez. Il a Donc été... Ça veut dire, attends,
0: que tu, toi, tu animes un compte social média classique tu, tu
1: racontes ta life classique. Et tu balances euh, tes lambda. photos, euh, <rire> les photos
0: de tes vacances euh, en Sarthe, euh, les photos de ton chat, etc. Et puis derrière, tu n'as aucun vrai follower, c'est ça Mais tu que des vrai faux followers.
1: followers. Et tu as plein de monde qui te dit super photo, euh, j'espère que tu as passé <rire> okay. des bonnes vacances, ça a l'air sympa. Ouais, très cool. Euh, tu donnes tes humeurs, comme sur Facebook un petit peu, je me sens pas trac ce matin. Et là, ils viennent te remonter
0: le moral. Oh, mon pauvre.
1: <rire> Donc, euh, bah, en fait, tout ça, c'est des, des bots hein, qui ont été nourris par l'analyse de texte sur Instagram et sur Reddit. Donc, ils savent répondre intelligemment. Euh, c'est gratuit et tu peux par contre payer des petits add-ons qui te permettent d'intégrer des trolls. Alors par exemple, pour 99 centimes, tu peux mettre des trolls qui vont venir un peu te, te chahuter, mais qui vont quand même commenter. Donc ça reste, euh, reste cool. Euh, des petites blagues, des blagues à la papa que tu peux rajouter aussi, qui viennent se greffer au contenu ou simplement tu peux mettre bot x 2 et là, tu as deux fois plus de
0: commentaires qui arrivent. Mais c'est un super, euh, en fait, c'est un outil d'entraînement à ta vie social media. Et eh ben, c'est
1: exactement ce à quoi je pensais. Ouais, ça peut être, euh, ou même au, à la vie de CM, ouais, tout simplement de comment gérer un flux de commentaires qui va arriver un peu de manière imprévisible. C'est chamé, j'adore l'idée. Bah
0: ouais, c'est chamé pour les gens qui sont en manque d'amour, mais en tout cas euh, Non, mais euh, je veux dire rapporter euh, rapporter à, à une vie professionnelle, métier, ouais. à un métier, je veux dire tu as jamais eu l'occasion de gérer euh, des comptes euh, et, et fleuves, bah là tu peux voir ce que ça implique euh, réellement. Je trouve ça je trouve <rire> l'idée assez marrante quoi. Pour,
1: pour notre prochain collaborateur, on lui fera croire que c'est euh, un compte de client. Tout simplement.
0: Là, le prochain stagiaire qui déboule, on lui met ça dans les pattes hein, directement <rire> en, mode, euh, en mode gros compte avec 60 000 commentaires sous chaque post. Je trouve ça très rigolo. En mode hard. Ok, ça marche. Et ben, <rire> voilà,
1: c'était botnet en tout cas. Si vous avez besoin de, de, de plus d'admiration sur les réseaux sociaux, essayez, c'est gratuit.
0: Euh, les amis, moi, je voudrais vous parler d'Andrew. Walds, je ne sais pas si vous connaissez Andrew Walds, c'est un Américain qui habite du côté de Rhode Island et il est candidat pour intégrer la Chambre des représentants en novembre prochain. Donc ça se passe évidemment aux États-Unis et de manière tout à fait logique, et eh bien, ce Andrew Walds, eh bien, il s'est créé un compte Twitter pour communiquer, communiquer, pardon, avec ses électeurs. On le sait aux États-Unis en ce moment, ils sont en pleine bourre sur ce sujet. leurs réseaux sociaux sont squattés par les campagnes président... les campagnes électorales. Euh, sauf qu'il s'est avéré qu'après euh, alors, pardon, après vérification par les équipes du réseau social, eh ben, il a eu le droit, ce, ce Andrew Waltz, à son fameux badge bleu de certification. Ah ouais, rapido, c'est comme ouais, ça. Ouais, on le sait, c'est toujours très compliqué. Voire même Twitter, maintenant, a dit, non, on ne certifiera plus personne. Alors, on sait que c'est du pipeau, hein, parce qu'il continue à certifier les comptes, et notamment les comptes publics et les comptes, aujourd'hui, d'hommes et de femmes politiques. Alors, le truc très marrant, c'est qu'évidemment, cet Andrew Waltz, vous l'auriez peut-être deviné chemin faisant, il n'existe pas, en fait. Il euh, n'y a pas de Andrew hein, c'est le fruit de l'imagination d'un lycée qui se faisait un petit peu chier pendant ses vacances scolaires et qui s'est dit je vais créer un faux candidat et puis je vais voir dans quelle mesure ce faux candidat il peut prendre une parole officielle sur Twitter. Son objectif pour lui c'était de tester les techniques de lutte contre la désinformation de mise en place par Twitter. On le sait Twitter a beaucoup communiqué sur ce sujet préalablement aux campagnes électorales en disant cette année on ne laissera rien passer, on va être extrêmement vigilant. Donc qu'est-ce qu'il a fait Eh ben, il a créé un visage d'homme politique. Hein. Il, a, il pour ça, il a utilisé un truc que moi je connaissais pas, mais qui est vraiment énorme. Euh, il a utilisé un site qui s'appelle This Person Does Not Exist. Je vous mets le lien en note de cet épisode.
1: Ça te crée une personne à partir de, de milliers de photos d'oreilles, de
0: bouts de nez, de tout ça. Exactement. Ouais. Ça te crée vraiment une photo ultra hyper réaliste d'une personne qui n'existe pas, mais par contre as une vraie photo. Euh, effectivement, et tu as un générateur comme ça de, 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 de tronches euh, non existantes. Donc l'outil est assez cool. Hein, rapporté à d'autres euh, utilisations. Utilisation. Mais bon, quoi qu'il advienne, il a créé donc ce personnage et il lui a créé un faux site internet hein, en se disant quand même, on va faire les choses plutôt bien euh, et puis on va essayer d'être crédible et puis ensuite, il a créé un compte sur Twitter pour ce fameux Andrew a hein, créé de toute pièce euh, et puis l'opération bah, comme vous le savez, du coup, a parfaitement fonctionné hein, et il s'est retrouvé certifié en quelques semaines, très très facilement euh, et du coup, bah, compliqué à gérer pour Twitter qui a évidemment supprimé euh, ce compte, euh, mais ça n'a pas fait rire tout le monde, à commencer par les vrais candidats hein, qui, eux, ont parfois du mal à être certifiés euh, et à être pris au sérieux. Pris sérieux ça, c'est un autre sujet. Et puis, ça tombe aussi assez mal pour la plateforme Twitter qui, on le sait, met les bouchées doubles sur le sujet des manipulations électorales, des fake news, etc. Bref, l'anecdote me semblait très intéressante. Et puis, je vous recommande d'aller essayer 10 personnes de Snow Je trouve que ce, ce tout type est cool pour, par exemple, illustrer ses personnages. Voilà. Je...
1: Ça me, ça me fait penser à un épisode de Black Mirror où c'est dans la saison 1, c'est Waldo, tu sais, un espèce de chat bleu euh, qui devient une star, un influenceur et qui commence à prendre la parole en politique... Euh
0: oui, enfin, t as si tu as raison, Oui, je me souviens, me... souviens voilà. tout
1: à fait. Et ouais. qui devient très crédible ouais. là-bas. Euh, eh bien moi, je vais te parler d'un autre système d'information. Hein. C'est d'actualité, désolé, on va encore en parler, le coronavirus. Euh, mais vous ne serez pas obligé à la machine à café de parler des chiffres des morts en France ou ailleurs. On va parler plus réseaux sociaux. Eh bien bah, oui, les influenceurs, forcément, les influenceurs en parlent et le font pas forcément super bien. Euh, quand il s'agit de parler coronavirus, euh, et bah, eux aussi, ils ont quelque chose à dire. Euh, on, a, on a vu deux cas. Là, qui n'était pas terrible hein, sur Snapchat, le petit maillon beau, tu sais, cet euh, humoriste gabonais. Oui, euh, tout à fait qui a qui a un problème de croissance enfin qui en tout cas qui est petit euh, et ben lui euh, il s'est fait remarquer en assurant la promotion de produits d'une société qui vend des masques euh, dans ses stories il a partagé le lien en direct afin de commander les masques euh, pour se protéger face à l'actualité du moment alors bon c'est un humoriste certes mais euh, bon on voit quand même derrière ça peut-être une petite campagne de la part de cette société de masques <rire> c'est un peu mal placé et euh, as le même faux pas hein, pour Benjamin qui est un ancien candidat de télé-réalité français euh, euh, lui il a 1,6 millions d'abonnés, il s'est mis en scène début mars sur Insta, on le voit, qui regarde BFM TV, qui a une réaction face au coronavirus, euh, qui regarde le bilan des victimes, qui commande tout ça et après qui dit bon bah je vais pas garder ça pour moi, il euh, y a un site qui vend des masques, qui est très bien, ils sont pas chers, donc je vais pas faire le radin, je vous donne le site, voilà, alors il euh, y a très peu de stock, allez-y rapidement, euh, son agent assure qu'il n'a pas touché d'argent là-dessus, imagines bien que, <rire> que c'est bizarre, donc voilà, faites attention, toujours on entend des milliers de choses et euh, il y a des personnes mal placées qui en profitent.
0: Bon, après, business is business. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est triste, mais c'est ça la vie d'un influenceur. Il faut gagner sa vie. Exactement. Allez, moi, je voulais vous parler ce matin d'Instagram. Instagram qui teste un format de réponse vidéo comme sur TikTok. C'est assez cool. Ils se travaille en ce moment sur une option de réponse vidéo de style TikTok, mais pour IGTV. Tu sais, ça ressemble à cette action que tu as dans TikTok où tu peux en fait répondre à une vidéo avec une. Oui, c'est ouais. ça, exactement. Et puis, euh, réintégrer euh, ta réponse vidéo sur le clip d'origine. Ouais, je sais ouais, pas ouais. si tu vois ce truc ouais, ouais, je vois. Euh, et ben euh, et on sait ça c'est une fonctionnalité réponse duo comme ça qui cartonne hein, sur TikTok c'est un des gros succès de la plateforme et du coup forcément eh ben, Instagram comme à chaque fois qu'il y a un truc qui marche se dit tiens tiens est-ce que je l'intégrerais euh, pas ça dans mon Insta à moi euh, et ben ils sont en train de travailler la même chose euh, mais côté Agitélé alors là c'est un petit peu plus surprenant parce que -les, on le sait c'est des vidéos qui peuvent être des vidéos longues 10 hein, minutes pour le commun des jusqu'à 1 heure pour euh, les comptes certifiés euh, donc, on, on, on a un peu plus de mal à voir comment ça pourrait s'intégrer. Mais ça reste une fonctionnalité qu'on a quand même bien envie de voir dans Instagram aussi, hein, cette capacité d'avoir une réponse vidéo, de pouvoir jouer avec, la réintégrer dans son contenu. Voilà, j'aime bien. Surtout
1: que cette, cette fonctionnalité a un hein, carton grave parce que du coup, tu mentionnes la personne en direct. Si tu as fait une presta qui est correcte, la personne est censée, est, possiblement peut te repartager. Euh, est, elle, est, elle est vraiment intéressante. Et l'autre jour, comme tu sais, je passe, je passe beaucoup de temps
0: euh, et sur TikTok, et oui,
1: l'autre euh, jour, on était là avec mes collaborateurs en train de regarder mais comment on peut faire pour, euh, pour faire ce duo. Parce que ce n'est pas, pas si facile. en Il fait. faut partager la vidéo et tu peux euh, cliquer sur Duo. En ce moment, tu la partages dans ton compte. Et je suis tombé sur le compte d'un papy français influenceur qui euh, fait des duos avec tout et n'importe qui, il doit en avoir euh, deux ou trois cents depuis quatre mois. Et du coup, c'est très drôle parce qu'il est repartagé par des personnes qui ont un million d'abonnés sur TikTok. Donc, euh, voilà la
0: fonctionnalité est terrible. Mm -hmm. ouais, donc, on imagine rapporté dans Instagram que ça peut aussi cartonner. Mm -hmm. Et puis, puisqu'on parle de TikTok, je voulais vous parler aussi de ByDance hein, qui est la maison mère, euh, le propriétaire de TikTok. Euh, mm -hmm. Cette société chinoise et eh bien qui lance réseau réseau c'est un concurrent pour Spotify. On avait parlé hein, il y a ouais. quelques temps de ça déjà, de la, le, la volonté hein, de Biden d'aller petit à petit sur le territoire de Spotify et forcément celui de, du territoire du streaming musical eh bien Biden donc euh, vient de tester cette application une nouvelle application qui s'appelle donc Resso et qui, a, qui va directement sur les plateformes d'Apple Music et de Spotify ce qui est assez marrant c'est qu'ils l'ont testé en Inde et en Indonésie sans montrer Biden derrière donc ça fait six mois qu'il y a une application qui s'appelle Reso qui, qui, qui est utilisée en Inde et en Indonésie euh, et c'est que depuis une semaine qu'on sait que c'est Biden qui se cache derrière. Donc, ils se sont fait euh, discrets hein, parce qu'on le sait, la, la société euh, mère, sans doute, parce que, uniquement d'ailleurs parce qu'elle est chinoise, euh, est quand même bien sous le viseur euh, des, euh, des médias. Tout le monde est très attentif à, à ces mouvements. Euh, alors, cette nouvelle application, qu'est-ce qu'elle permet hein elle, ben, elle offre une approche unique du modèle de streaming musical. Et c'est là où ça va commencer à devenir très intéressant parce qu'elle lui donne la sensation d'un réseau social. En gros, la mise en page, ça ressemble vraiment à un truc que, comme Apple musique ou comme Spotify, mais l'expérience utilisateur, elle est conçue pour être beaucoup plus communautaire, avec notamment euh, la possibilité pour les utilisateurs de commenter euh, en dessous de, de chaque musique. Hein. Donc, tu as un titre qui te plaît, tu peux ajouter, un, comme sur YouTube, en fait. Mm -hmm. hein. Donc, tu as cette fonctionnalité de fil de commentaire sur chaque musique. Il se rajoute à ce qu'on a sur Spotify. Et pas. ouais, ça, c'est intéressant. C'est vrai que quand on y pense, as, euh, as, sur SoundCloud, tu as ça, mais tu n'as l'as pas sur Spotify. Mm -hmm. Tu n'as pas sur Apple Music ouais, cette ouais. possibilité de commenter un titre. Donc, on imagine que ça, ça pourrait ca cartonner. Euh, elle offre aussi la possibilité de créer des gifs à partir de, de sons et puis des vidéos à partir de clips musicaux. Bref, un espèce de mix entre un Spotify et un TikTok très intéressant.
1: Et on le rappelle ainsi hein, si, euh, si Bydance a décidé de créer cette, euh, cette application parallèle c'est parce qu'en fait euh, le groupe TikTok enfin TikTok Bydance, ont le droit d'utiliser des musiques hein, en provenance des Warner, des Sony si c'est seulement sur une très courte durée. Mais ils se disent mais pourquoi ne pas les utiliser en entier sachant qu'on a déjà euh, l'opportunité d'un réseau qui fonctionne et surtout, s'ils avaient cette autorisation de les utiliser en entier, ben TikTok pourrait se développer encore plus avec des musiques complètes donc la réponse à cette question c'était ben, créons un deuxième Spotify dans lequel on pourrait héberger ces musiques qu'on aurait le droit d'utiliser et qui nous permettrait de faire vivre deux plateformes.
0: Exactement. À faire, à suivre. Ils sont en tout cas, ils ont euh, les dents hein, du côté de Biden. Ça, ils sont ouais, pas là pour rigoler. C'est malins, finalement. Ils il s'appuient sur ce qu'ils savent déjà faire. Voilà, les amis, c'était les news de ce lundi. Est-ce qu'on a oublié des choses Sans doute que oui. Et ben bah, venez, du coup venez nous le dire. Venez vous plaindre directement chez nous, At euh, Supernatif, sur. Euh, aux trois rue de la République, vous sonnez. <rire> ouais, vous, vous, pouvez, vous pouvez faire ça si vous voulez, <rire> ou sinon vous pouvez venir nous voir sur les réseaux sociaux. Sur
1: Facebook, Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitter, euh, TikTok, Pinterest, euh, un peu partout. N'hésitez
0: pas à venir nous laisser un petit message. À de super natif. Et puis merci à vous tous d'être si nombreux à nous écouter chaque matin. Ça nous fait chaud au cœur. N'hésitez pas à continuer à partager cet, cet épisode, hein, ce podcast. Et puis pour ceux qui nous écoutent sur Apple Podcasts, on vous demande une faveur ce matin. S'il vous plaît, mettez-nous une petite note. Évidemment, si possible, 5 étoiles. Avec un petit commentaire, juste bon, quoi, pour notre satisfaction personnelle.
1: Et pour qu'on passe devant le podcast de Max Zuckerberg.
0: <rire> Allez, merci à vous tous. On et vous souhaite bonne une très, très tous, belle journée. Et, et belle on, semaine. Et on vous donne rendez-vous dès demain. Salut, Salut ciao. ciao. Hi, I'm Dori Schaffrier And I'm Kate Spencer. And we are the hosts of Forever 35. And today...